0: Здравствуйте! Это пятый выпуск подкаста газеты Республика Татарстан Алга. Подкаст о спорте. С вами редактор отдела спорта газеты Александр Медведев. Сегодня у нас новые темы. Мы побольше поговорим о волейболе, о вид спорта, который очень популярен в Татарстане. Затронем тему баскетбола, немного хоккея, ну и расскажем о всех прошедших событиях и грядущих мероприятиях в нашей республике в плане спорта. Что и говорить, приятно, когда команды побеждают, когда команды выигрывают и проходят дальше в различных турнирах. И волейбол нас радует поклонников спорта, болельщиков, любителей и «Динамо Казани», и «Зенита Казани». Двух команд, которые уже на протяжении долгого времени стабильно нам положительные только эмоции преподносят. Но сначала остановимся на игре команды «Зенит-Казань». Все-таки это флагман нашего российского волейбола, и не только российского, но и клубного волейбола на планете. В активе команды всевозможные победы, всех турниров, где команда участвовала. Но нынешняя Лига Чемпионов, похоже, будет очень интересна, особенно концовка ее. Осталось командам сыграть буквально ничего, в этом году не будет финала четырех, как обычно Когда четыре сильнейших клуба собирались в одном из городов И в коротком турнире проводили розыгрыш звания победителя В данном случае, конечно, финальный матч все равно состоится Оба финальных матча, и мужской, и женской э, лиги чемпионов Пройдут 18 мая э, в Берлине Но чтобы туда попасть, из-за нет указаний Нужно пройти э, сказать, очень серьезного соперника В лице итальянской Перуджи ну, итальянский клубный волейбол мы прекрасно знаем, всегда был силен. Но в этом э, сезоне Перуджи приобрела Вильфреда Леона, игрока который в течение нескольких сезонов выдавал на гора результат в «Зените» Казани, помогая клубу побеждать. Ну и вот сейчас, э, перейдя в итальянский клуб, э, команда Перуджи вышла также в полуфинал где и сойдется с «Зенитом» Казани. Ну, что можно сказать об этом? Можно с уверенностью сказать, что будет интересный волейбол. Кто в этом противостоянии окажется сильнее, может по-разному предполагать. Кто-то отдаст предпочтение «Зениту» Казани, кто-то «Перуджи». Учитывая, что Леон в составе, а ли он умеет играть и в концовках партии, и в трудную минуту брать на себя игру и приносить нужный результат. Но опять-таки можно сказать, какие, какой Леон сейчас, в какой форме находится, кто его партнеры, не станет ли переход в новый клуб и выход на площадку против своей прежней команды э, серьезным психологическим грузом для игрока. Все это вопросы, на которые никто не даст ответы, и только игра нам покажет, кто есть кто». Ну, остается только пожелать «Зениту» Казани в этом турнире сказать, успеха, потому что действующий чемпион, действующий победитель Лиги чемпионов, конечно, стремится свой результат повторить и вновь стать лучшей командой Старого Света. Что касается Суперлиги, то заключительные матчи и Казанский клуб женского, женской суперлиги и мужской проводили заключительные матчи на своей площадке. Ну, результаты этих матчей уже ни на что не влияли. То есть существенного изменения в турнирной таблице, особенно положение команд казанских, э, они никак не могли. Зенит Казань уверенно выиграл регулярный чемпионат, занял первое место и теперь в э, в первом раунде плей-офф сыграет Сурала Мизуфы, который стал восьмым. Ну, а что касается женской команды «Динамо Казани», то она заняла третье место в чемпионате и в заключительном туре встречалась с Краснодарским. «Динамо» выиграла в трех партиях, и именно с этой командой Решату Гелезудинову и его подопечным придется в первом раунде плей-офф сойтись на площадке уже в борьбе непосредственной борьбе за медали. Ну, надо сказать, что э, предпочтение, наверное, все-таки отдать стоит казанской команде. Она не только по личным встречам в нынешнем чемпионате и вообще по игре э, превосходит Краснодарская Динамо, но по всем показателям, по всем параметрам, э, на мой взгляд, именно фаворитом в этой паре э, является Динамо Казань. Что касается других пар, то очень любопытно можно рассматривать противостояние Уралочки и подмосковной команды Одинцова Заречия. Локомотив из Калининграда, пожалуй, получил тоже хорошего соперника. Это и Нисей из Красноярска, но у команды из Калининграда есть, конечно, преимущество. Своего поля они вторые в чемпионате. В принципиальном матче с московским Динамо уступили. Ну а выиграл регулярный чемпионат Динамо. Московская «Динамо» и москвичкам предстоит встреча с волейболистками «Ленинградки». Но ну, здесь, мне кажется, вариантов нет. То есть, я думаю, в двух матчах победит как раз московская «Динамо». Ну, и уже в следующей стадии, в случае победы «Динамо» Казани предстоит сыграть. Или, ну, скорее всего, это будет локомотив из Калининграда. Ну, так, это и получится, потому что по сетке... Как таковой у нас, мы знаем, нет А команды, победившие в первом раунде плей-офф Они выстроятся в таблице с первого по четвертое В зависимости от мест, занятых в регулярном чемпионате Но ну, учитывая, что «Динамо» «Казань» третье То, скорее всего, будет играть со второй командой А это локомотив из Калининграда А в мужском турнире, наверное, все-таки более интересные ждут нас баталии. И это и пара кузбасс кемера -Динам москва динамо Москвы неудачно вышли, выступили в Лиге чемпионов, уступив в четвертьфинале еще одной итальянской команде, которая выходила... Ну, надо сказать, что... Шансов у московского «Динамо» было поменьше, потому что они проиграли итальянцам и на своей площадке. Что касается «Зенита» Санкт-Петербурга, третьей команды, которая в Лиге чемпионов у нас выступала, то в сопернике им попал «Новосибирский локомотив». Очень интересная команда. Я думаю, в этой паре сложно отдать предпочтение кому-то. Ну и еще пара «Факел» Нового «Белогорье». Это, пожалуй, вот как раз такая тоже ровненькая пара. «Факел» мы знаем. Третье место занял на клубном чемпионате мира. И попасть как раз на Белогоре, мне кажется, это самый удачный вариант для молодой амбициозной команды из Нового Рингоя. Одним словом, мужской чемпионат, мне кажется, будет более интересен, больше будет интриг, чем в женском, где лидерство московского «Динамо» однозначно не вызывает сомнений. Ну и уже говоря о волейболе еще чуть-чуть, Скажем, что Алексей Вербов, ветеран нашего российского волейбола, ветеран «Зенита» Казани, объявил о том, что по окончании этого сезона он завершает свою карьеру игрока. А, до 40 лет. Вы знаете, у меня иногда в программке, я вот читал в Кемерово, например, я был 1882 года. Даже, даже не сто, не 38 было, а 138. Да, поэтому я уже не знаю, сколько можно играть, если честно. Ну, я чувствую уже, что тяжело, да, то есть это все изнутри достаешь. То есть такие матчи, они, конечно, доставляют удовольствие, но, если быть честным, ни одной, ни одной игрой или двумя, или тремя там финалами э, заканчивается весь сезон, да, то есть для того, чтобы дойти до этих финалов, нужно очень большую работу проделать. И это уже тяжело, да, и, если честно, это тяжело, и хочется закончить на хорошей ноте, а не чтобы там меня уже вытаскивали с площадки, потому что я хочу играть в волейбол. Нет, у меня есть цель, которой я иду, и уже, наверное, можно официально да, сейчас сказать, что вот два месяца и все. Можно понять Алексея Вербова, столько лет отдать волейболу, но вот по нашей информации он будет главным тренером второй сборной России, и опыт работы у него уже на тренерском мостике есть, Владимир Олеговна, Довольно часто доверял ему как раз руководить командой во время матчей Не только внутреннего национального чемпионата, но и в Еврокубках Ну и вообще, надо сказать, что накануне чемпионата мира Вернее, не накануне, а в преддверии чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России Довольно много интересных кадровых изменений есть Ну и надо сказать, что наш очень хороший знакомый Сергей Тетюхин Несколько лет отыгравший за Казанский клуб и завершивший карьеру игрока в, сез в прошлом сезоне, назначен генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу. Ну, то есть это человек, которого, под контролем которого будет функционировать сборная России, готовиться ко всем матчам. А в марте главным тренером мужской сборной России был назначен новый человек тоже в нашем волейболе, Помас Самувелю. Это Финн. И Главный тренер Кузбасса, человек, который я, у меня такая информация есть, намерен взять российское гражданство. Ну что ж, флаг ему в руки. Ну и назван расширенный список игроков, кандидатов в мужскую сборную. Там около 30 фамилий, из них три человека как раз представляют. Зенит Казань, хотя, наверное, чемпион страны неоднократный и вообще победитель Лиги чемпионов. Мог бы представлен в сборной большим числом игроков Ну а назову трех Александр Будько, это связующий, диагональный Максим Михайлов, блокирующий Артем Вольвич Ну есть еще среди диагональных Виктор Полетаев, Это воспитанник казанского волейбола, за которым мы внимательно следим И который, в общем-то, не исключено может появиться и в зените Казани со временем ну, а Вербову надо остается только пожелать по завершению карьеры удачно поработать со второй сборной, в планах которой и выступление на универсиаде и скажем, в различных турнирах, где, конечно, можно будет проверить и молодежь, и ближайший резерв для основной сборной страны. У нас, хоть и волейбол, основная тема нашего разговора сегодня стала. О хоккее мы не забываем, потому что хоккей всегда с нами. Тем более, хоккей это номер, вид спорта номер один в Татарстане. Жаль, конечно, что Акбарс раньше времени выбыл из борьбы за Куба Гагарина, но тем не менее мы следим за тем, как развиваются события в главном хоккейном турнире нашей страны и не только нашей страны, но и ближайшего зарубежья. Ну, как и предполагалось, в на Западе, в Западной конференции, финалистами стали два армейских клуба, СКА и ЦСКА. Что касается СКА, то, конечно, путь армейцев Питера в финал был не таким легким, как, может быть, казалось первоначально. Два поражения на старте в первом раунде от московского «Спартака» на своем льду здорово общем-то, ударило по имиджу клуба. Но я думаю, что и хорошо встряхнул армейцев с берегов Невы, которые, может быть, хотели дойти до финала своей западной конференции налегке. А что касается ЦСКА, то армейцы Москвы и в прошлом году, когда кубком, обладателем Кубка Гагарина стал Казанский Акбарс, имели очень хорошие шансы выиграть почетный трофей. Но порядок обстоятельств не случилось этого, не произошло. А вот в этом сезоне, я думаю, ЦСКА главный претендент на Куба Гагарина. Что касается Восточной конференции, то обидчик барсов, это Омский клуб и Омские ястребы, сумел преодолеть и второй барьер, второй раунд турнира Восточной конференции. И со счетом 4-1 серии обыграл Борис из Астаны. Ну, как это было, много ли там всяких казусов, по мнению хоккеистов Бориса, их соперники себя вели не совсем, будем говорить, по-спортивному. Но, как говорится, как говорят, для победы все способы хороши. Ну и поражение победителя регулярного чемпионата Восточной конференции автомобилиста от Целоват Вивилаева с таким же счетом 1-4. Пожалуй, как раз одна из сенсаций нынешнего сезона, потому что многие после того, как автомобилист выиграл регулярный чемпионат в своей конференции, посчитали, что он будет и главным претендентом на участие в финале этой конференции. Шансы, конечно, наверное, все-таки предпочтительнее у авангарда, более сбалансированной команды, более, ну, сказать, опытной, но в то же время Салват Юлаев, почувствовавший вкус побед, я думаю, что вполне может устоять перед натиском авангарда и преподнести очередной сюрприз для поклонников хоккея ну и для своих поклонников сделать хороший подарок ну а мы же все-таки сейчас больше обращаем внимание на кубок Владимира Петрова где у нас представитель Татарстана выступает Правда, там еще только четвертьфинальная стадия. И альметийский нефтяник. Уже 6 матчей сыграли они, хокейсты альметиска со своими соперниками из Сарыарарки Каргандинской. Так вот, два рекорда они уже побили. В пятом матче в Альметиске в третьем овертайме победил нефтяник. Было сыграно 112 с лишним минут. А в Карганде в шестом матче победу Добыл, добыл местный клуб Но игра закончилась На 120-й минуте То есть третьим овертайме. Так, два рекорда уже установили Эти две команды И во вторник В Алиметинске должен определиться В седьмом матче победитель этой пары В четверть финала Поклонники баскетбола Ожидали от Уникса Конечно выхода в финал Кубка Европы, но увы к сожалению, ах, эти слова, наверное, можно использовать при характеристике игры казанского клуба, как в первом матче в Испании, так и в ответной встрече дома. Проиграл казанский уникс обе встречи в Валенсии. Ну, будем все-таки объективны, отдадим должное испанскому клубу. Команда которого казалась сильнее по всем статьям. То есть и сыграла грамотнее, и была гибче, и физически лучше готова. Ну, конечно, жаль, что Уникс пролетел мимо финала Кубка Европы. Я, наверное, мог побороться за главный трофей и выиграть даже его. Тем самым заработать путевку в Евролигу. Но сейчас у Казанского клуба остался шанс добиться этой цели. Успешно выступив в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ Ну а затем хорошо пройдя плей-офф этого турнира Ну пока после поражения домашнего от Валенсии Казанцы отправились на матч Единой Лиги ВТБ в Ригу Где обыграли ВЭФ местные довольно уверены Ну я думаю что как раз хорошо что так случилось Потому что по большому счету После этого досадного поражения Обидного поражения Казанцы могли просто попасть в психологическую яму И победа со счетом 82-52 В Риге Это хорошее, так сказать, такое лекарство Бальзам на душу и игроков И руководства клуба И тренерского штаба Но впереди 6 матчей Еще в регулярном чемпионате И уже первая встреча будет с ЦСКА Которая покажет, насколько серьезно Сумели команды, Команда Казанская Подойти к этому турниру и учитывая, что в шести оставшихся матчах только два команда сыграет дома, два поединка проведет дома, четыре на выезде, конечно, это немного осложняет задачу сохранить за собой второе место, которое команда занимает в турнире на таблице. Дома казанцы будут играть с зенитами из Санкт-Петербурга и с «Пармой», которая выиграла в первом круге у себя на площадке у «Казанского уникса». Ну, а на выезде и «Автодор», и Зеленые горы, И команды, которые, в общем-то, я думаю Вполне по силам э, Казанскому клубу Чтобы победить и сохранить за собой второе место Которое даст возможность до финала Играть на своей площадке Иметь преимущество своей площадке Ну, а в финале, дай бог, встретиться с ЦСКА Это даст возможность уже, независимо от результата финала Получить путевку в Евролигу Так как ЦСКА у нас гарантированный участник этого турнира. Ну, а говоря о других видах спорта, которые у нас тоже в Казани в Татарстане довольно успешно развиваются, ну, нельзя сказать, нельзя не сказать о 45-летии витерпольного клуба «Синтез». Действительно, вот так а, годы пролетели, и команда, которая Клуб, который образовался в 1974 году, уже отмечают круглую дату. Э -э был неплохо организован праздник, торжества по этому случаю. Они были приурочены как раз к двум домашним матчам со страханским клубом «Динамо Шор». Ну, забросили ватерполисты «Ситоза» в этих двух матчах. Почти 40 мечей ворота соперника, но это уровень крастот, который не, не, не удовлетворяет или не впечатляет. В итоге Синтез закончил, регулярный чемпионат завершил на третьем месте. И в первом раунде плей офф его соперником будет команда Астана из Казахстана. Что касается самого праздника, то приехали в Казань. Игроки разных времен и поколений, были тренеры, которые стояли и у истоков создания команды, и те, которые приводили к победам в чемпионате страны и в Еврокубках. Одним словом, собрались люди, которые вдохновлены были и воодушевлены единой целью создать именно вутерпольный клуб, который мог бы на равных соперничать с лучшими клубами страны. Атмосфера была очень доброжелательная, но, наверное, благодаря тому, что спонсоры клуба, это «Казань Урксинтес и другие организации, которые поддерживают команду, постарались, на самом деле, создать праздничную атмосферу. Ну что ж, жизнь продолжается не только единым хоккеем, футболом мы живы, кстати, о футболе, футбол скоро снова вернется российский футбол наш национальный чемпионат на стадионы будет продолжена весенняя часть и чемпионата Премьер-лиги и команды других других разрядов начнут борьбу ну а мы с вами на этом заканчиваем завершаем наш очередной пятый выпуск подкаста газеты Республика Татарстана Алга Слушайте нас на сайте Республики Татарстан, rt-defis-online.ru в рубрике «Подкасты», а также в приложении «Подкасты» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Спорт и отдых». До свидания, до новых встреч!